0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Apropos, dit online apotek. På Apropos.dk finder du et stort sortiment med alt fra ting til puslebordere, til hudpleje, til mor, fra populære mærker som Rudolf Kær og La roche Du finder også guides om blandt andet kosttilskud, og så kan du få personlig rådgivning af dygtige farmaceuter. Bor du i København, får du på Apropos.dk ekspreslevering samme dag, som du har afgivet din ordre, og lige nu er der fri fragt med koden to the moon Se mere på
1: At gå fra at være et lille trekløver til at blive en familie på fire kan være en kæmpe omvæltning, både fysisk efter fødslen og ikke mindst følelsesmæssigt. I denne panelsnak kommer det til at handle om den første tid med to børn. Fra det første møde mellem det store barn og den nyfødte om at føle et kæmpe savn til det, der var, men også om at føle irritation over vild leg og prikken i øjnene, og om parforholdet, der bliver et praktisk løb. Vores panel består af influent og iværksætter Katrine vidunok Vigmand, mor til Eddie på 3 og Irma på 8 måneder, doula Emilie Jonessen mor til Willy på 3 og Norma på 1 år, og selvstændig Nadja Senk, mor til Lua på 4 og Vilum på 1 år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en to The Moon-podcast. Hej, og velkommen til dig, Katrine. Tak. Velkommen, Emilie. Tak. Og velkommen, Nadia. Tak. Dejligt at se jer alle tre. I dag skal vi jo tale om denne her overgang fra øh, at gå fra at have et barn til at få sit andet barn. Så jeg tænker, at vi lige tager en runde og hører, øh, hvor mange år der er imellem jeres børn, Katrine.
2: Jeg har øh, Eddie på tre år og tre måneder. Han blev storbror, da han var to og et halvt, ja. til Irma, som nu er 8 måneder.
3: Jeg har Vili, øh, ja. som nu er 3,5. Øh, øh, han var også 2,5, da han blev storbror. Og så har jeg Norma, som lige er fyldt et år.
1: Mm. Og Nadia? Lua og Willem. Ja, jeg
4: har Lua på fire år. Hun var to år og ti måneder, da hun blev storsøster til
1: Willem. Der er et år og tre måneder nu. Ja. Så man kan vist roligt sige, at alle sammen er rimelig meget i samme øh, båd med de der 2,5-2. Øh, To år og otte måneder imellem ja. jeres øh, børn. Æm, hvor, øh, hvor aktiv var beslutningen om at, øh, at få et til barn, øh, Katrine, da øh, du og din mand havde Eddie?
2: Jamen, den var ret aktiv, fordi vi skulle i behandling. Det vidste vi ligesom godt. Vi, øh, jeg havde måske sådan lidt håbet på alle de historier, hvor de fik hjælp til nummer et, mm. og så lykkedes nummer to bare sådan. Men øh, det, det skete ikke, og, og det er måske også der har været presset, så aktivt har vi måske heller ikke forsøgt os. Eller det bare var sådan, det skulle være. Så gik vi i hvert fald i gang igen med behandling, da vores dreng var sådan noget godt at vel have landet. Mm. Jeg tror, jeg var sådan lidt presset af, okay, jeg er også blevet ældre, min mand er blevet ældre, der er ikke så meget tid at spille. Og så gik vi i gang sommeren 2020 og fik en ægudtagning og et enkelt æg, der overlevede. Og måneden efter fik vi lagt det æg op, og så var jeg gravid. Og så var det bare et fuldstændig andet forløb end første gang, hvor det tog flere år og flere ægudtagninger. Det var bare sådan, hun var der bare.
1: Så på sin vis, så gik det jo meget nemmere anden gang.
2: Det er det, det, det tætteste, jeg kommer nogensinde på, at få den der oplevelse, som folk Der ikke skal have behandling, får med hvor den bare var der. Ja.
1: Det, var, det var ret vildt. Ja. Hvad med jer, var hvor, øh, hvor aktiv var beslutningen omkring, at øh, Lua skulle have en øh, søster. Jamen, jeg har nærmest et identisk forløb med Katrine. <laughs> Vi var også i
4: behandling i... Øh... Det tog to og et halvt år at lave den første, altså at lave mm. Lua, og det var et ø, virkelig opslidende og sovfuldt og nærmest traumatiserende forløb for mig. Så ø, jeg havde brug for et par år til lige at, at, at have ro med, at nu havde jeg fået det der barn jeg havde ønsket mig så endeligt. Mm. Og da hun så var to år, så besluttede vi, at vi ville gå i gang så småt igen. Og så skete det samme. 14 dage efter var jeg gravid med det første æg, vi fik taget ud. Ja. Mm. Dejligt. Ja, så det var fantastisk.
3: Emilie? Ja, altså øh, det var sådan semi-planlagt, vil jeg sige. Altså vi havde ligesom besluttet, at, øh, at vi bare ville lade det ske, hvis det skete. Altså vi smed præventionen og ligesom aftalte, så måtte det gå sin gang. Og så blev jeg utrolig hurtigt gravid øh, og mistede så øh, efter seks uger. Så jeg havde lige noget at finde ud af, at jeg var gravid, da jeg så tabte barnet. Og der blev jeg både ked af det selvfølgelig men også en lille smule lettet, fordi jeg synes, det var måske gået lidt, lidt for stærkt. Så jeg havde sådan en følelse af, at okay, det var ikke det. Det, det skulle mm. ikke være det barn. eller sådan. Og, så, øh, og så tror jeg, at der gik ja, en, en cyklus eller to mere, så, så var jeg gravid igen. Så øh, måske en, en, tror jeg, næste cyklus. Ja, så altså, det gik virkelig
1: stærkt. Det gik mm. bare utrolig stærkt. Mm. Ja. Og det her med at skulle have et til barn, øh, har jeg alle sammen været sikre på, at, at jeres børn skulle have søskende?
3: Ja, det har ja. jeg været helt sikker på. Ja. Jamen, det er lidt
2: sjovt, fordi det på en eller anden måde føles lidt som en automatisk beslutning. Mm. Det er egentlig ikke, fordi jeg tror, at i virkeligheden med børn, først overhovedet få børn, der tilbage, jeg tror, at jeg, jeg har været meget sådan, det gør man. Det, øh, det var ikke, jeg har det nogen sådan noget specielt baby øh, sådan interesseret, men da vi så ikke kunne få barn, så skulle vi i hvert fald have børn. Og så med mm. nummer to, jamen jeg tror, jeg har været sådan lidt igen, jamen der gør man... Jo, og det ved jeg godt, det er noget fint fordi det bestemmer man jo selv. Men jeg tror, jeg har været meget sådan, ja, slagen til, hvad der er omkring os, uden egentlig at mærke efter, jamen, har vi egentlig overskud til det? Har vi egentlig lyst til det? Det var bare
3: sådan, det, det er sådan, man gør. Mm-hmm. Det kan jeg sagtens genkende. Det der med slet ikke at tænke over, hvad det egentlig indebærer at få en til, men bare at og tænke, jamen det selvfølgelig skal han have søsken, eller sådan, det gør folk jo, eller sådan. Og det er måske også derfor, at der er så mange, der ender med at få det der barn efter to og et halvt år, ikke? Altså, at det sådan passer meget godt, fordi det er ligesom det, alle gør. Mm. Så går man sådan lidt med flowet,
1: ikke? Ja. Er det så følelser, der har meldt sig efter, at I har fået et barn sådan... Hvorfor
2: skulle vi det her? <laughs> ja, især i relation til den store, ja. vil jeg sige, fordi jeg mm. synes, det har været så voldsomt for ham. Jeg tror også, vi gjorde mange ting på... En måde, man absolut jeg ikke kan anbefale <laughs> til nogen. Æ, og igen, ret klassisk, tror jeg faktisk. Jeg tror, der er rigtig mange, der netop satter to og et halvt år imellem. De får nummer to, så finder de hvad, i samtidig med, at de skal have nummer to. Åh, oh, den bolig, vi bor i, den er lidt lille. Mm. Æ, det skal vi også lige. Så vi tog jo det hele med at flytte mange gange. Mm. Æ, midlertidigt renoveret hus, flytte ind i huset. Æ, han blev storebror, han skulle starte i børnehave. Sådan sindssygt voldsomt for ham. Og den reaktion, han har haft... Der har jeg helt sikkert bagefter tænkt, har vi ødelagt ham? <laughs> <laughs> altså, og det griner jeg af, fordi det er bare sådan, hvad betyder det for det her lille menneske? Alt det, vi udsætter ham for. Og, og den her kæmpe omvæltning af ma- på mange altså facetter, mm. alle facetter i hans liv nærmest, er blevet mm. noget nyt og noget andet samtidig. Jeg har helt sikkert tænkt, hvad er det, vi gør det for? Og jeg ved godt, at folk siger, at på det lange bane, så kan søskende være en gave. Men det er jo ikke nogen garanti, de også havde hinanden om mm. 20 år, eller hvad ved jeg. Så, mm. så jeg har virkelig tænkt sådan, var det klogt? Mm. <laughs> Men så får man jo det her nye, vidunderlige barn. Jeg har også tænkt, kan jeg overhovedet elske hende lige så meget, som jeg elsker min store dreng? Er hun sådan en anden, et, en, en anden rang, der hun vangte med og Jeg havde jo kun det her store voksne barn, skulle jeg til at sige, som jeg kunne forholde mig til. Så jeg, jeg havde meget svært ved sådan om. Um, jeg forholdt mig til, at der kom et helt nyt menneske, og så var hun jo bare helt vidunderlig og helt sin egen, og det var en helt ny form for kærlighed.
1: Mm. Og alt det, du sådan, øh, retrospektivt tænker, at I skulle have gjort anderledes, det dykker vi meget mere ned i, men lad os lige blive ved det her med tankerne omkring i selve graviditeten, hvor man venter mm. sit andet barn. Øh, de her tanker omkring, kan jeg overhovedet elske øh, et nyt barn, lige så højt som det mm. barn, jeg allerede har. Øh, var det noget, der sådan, øh, rumsterede? Husker, ja, og jeg vil
4: faktisk sige, hvis jeg må tillade mig at være så ærlig, at i det første lange stykke tid, elskede jeg faktisk ikke mit andet barn lige så højt som mit første. Var det under graviditeten, eller da, Også da han, efter var, han blev født? Blev født. Ja. Og det, det føles meget forkert at sige, men det var faktisk sådan, det var. Mm. Og jeg synes, nu siger du, Katrine, at din store dreng reagerede hjemme hos os. Der var det nok mest mig, der reagerede faktisk mm. på at få et barn mere, fordi øh, da jeg fødte Lua, der var det jo kulminationen på. Den her kæmpe sorg, jeg havde været i, i næsten tre år på ikke at kunne få børn. Og få at vide og lære, at jeg skulle indstille mig på nok aldrig at få børn. Så da hun kom, der var alt, jeg havde lyst til. Mm. Hende. Mm. Altså jeg havde slet ikke den der følelse af at blive frarøget min frihed. Jeg ville bare kun være sammen med hende. Og vi lavede den vildeste symbiose mig af hende. Og jeg havde faktisk slet ikke forestillet mig, mærkeligt nok måske, men at da Willem så kom, så blev den symbiose ubrudt. Og jeg savnede hende helt sindssygt meget det første stykke tid, og græd øh, meget. Og så kom Willem så også ud og havde kolik oven i købet, og jeg havde svært ved sådan rigtig at mærke ham, fordi han græd nærmest alle sine vågne timer. Mm.
1: Så et meget kontrastfyldt øh, ja, det forløb med de to.
4: Og der gik faktisk et halvt år, før jeg var sådan, du er lige så sød. <laughs> <Som> ja, undskyld, <laughs> mm. Nu elsker jeg ham jo fuldstændig lige så højt
1: mm. på en anden måde, fordi de to må børn. Men ja... Men det lyder også som om, at under graviditeten var det måske ikke noget, du sådan, øh, tænkte så meget over. Havde du tænkt, du, at det bliver det samme som med Lua? Jeg gik og håbede, at jeg bare fik
4: en, der var ligesom hende. Ja. <laughs> Fordi jeg elskede hende så meget, og i virkeligheden ville jeg bare gerne have en til af hende. Ja. Mm. Jeg vidste jo godt, det blev en dreng, men jeg håbede sådan lidt, at han kom ud og lignede hende og opførte sig som hende. Og så kom han, altså han blev født ved at akut- kunne... Jeg havde planlagt en hjemmefødsel, så Lua kunne være med til hjemmefødslen, fordi hun skulle bare være med til det hele, og jeg kunne ikke overskue tanken, om hun skulle være passet. Og jeg tænkte, idyllisk hjemme i stuen, og vi er sammen om det som familie. 38 plus 0 var der bare lige pludselig ikke liv jer hu at er stedet akutkejsersnit ud. Vi vidste ikke, om han ville blive skadet af det. Det gjorde han så heldigvis ikke. Og så havde han bare og skræk
1: helt vildt. Så de første fire måneder var jo bare... Hmm. crazy eller noget helt andet, end med hende. Så det var også det, ligesom at skulle acceptere, at tingene gik på en helt anden ja. måde, ikke? Ja. ja. Emilie, hvad tænkte du om, at, øh, om dit morhjerte kunne, øh, kunne rumme et til barn, da du ventede? Øh? Mm,
3: jeg havde det nok lidt,
1: altså lidt på samme måde, at jeg i
3: graviditeten, jeg tænkte, at det kan jeg da ikke. Altså jeg selvfølgelig kan jeg ikke elske det næste barn lige så meget, som jeg elsker Billy, fordi at det er jo en helt, altså den kærlighed, man føler til sit barn, er så ekstrem, at tanken om, at man skulle kunne føle det en gang til, altså der, er jo ikke, der kan ikke være så meget mere kærlighed at give. Øhm, men da hun så kom ud i starten, der havde jeg mere den der sådan lidt nærmest sådan dyriske instinktiv kærlighed, altså sådan den der beskytter trang. Og jeg oplevede præcis det samme som dig, Nadja, at jeg savnede Vili så meget. Altså jeg savner ham. Jeg var ved at gå i stykker, følte jeg, fordi mm. at det var sådan, hvis han havde en reaktion, særligt om natten, synes han, det var rigtig, rigtig svært, hvis jeg ikke var der pludselig inde i sengen eller et eller andet. Og han græd så hjerteskærende og kaldte på mig, og jeg kunne jo ikke altid ligesom komme til ham, fordi hvis jeg lige var i gang med at amme eller skifte mm. eller hvad jeg nu lavede der om natten. Så, så måtte han jo bare græde at være sammen med, med min kæreste Tim, ikke? Og det var bare... Ej, det var... Altså, det var så unaturligt for mig. Jeg havde jo mm. lyst til nærmest bare at lade Norma ligge på puslebordet og løbe yeah. sted ikke? Fordi man har den der virkelig sådan... Man er jo vant til at være der 100 procent mm. for sit store barn. Og den, kommer, den kom for mig sådan løbende, den der kærlighed med, at, jeg, at nu, har jeg det, nu har jeg det lige meget sådan, <laughs> når de græder, ikke? Altså, yeah. at jeg har lyst til at være der for dem begge to, ikke?
1: Og denne her sådan, øh, splittelse kommer vi også øh, ind på. Men øhm, inden, I, øh, inden I føder jeres andet barn, hvad, øh, hvordan planlagde I ligesom, øh, tingene omkring den store? Øhm, hvilke tanker havde I gjort jeg Katrine? Hvor skulle Eddie ligesom, være, når I at kom til verden?
2: Jamen, det var jo den første. Sådan, jamen, hvad, hvad gør vi? Fordi min dreng... På grund af corona, han har været sådan, altså igennem al den tid, han har ikke blevet passet ude med overnatning. Ah, ja. Så fordi vi jo bare har holdt afstand i, altså, på det tidspunkt, næsten halvandet år. Så, så det var jo sådan helt lavpraktisk, hvordan gør vi, den det er en ny ting for ham, og skal vi så træne det? Og så kom <laughs> der jo ned, det besluttede vi os for, at vi ville træne under øh, graviditeten, at han begyndte at sove ude. Men så kom der jo bare lockdown på lockdown, og så hang det bare ikke sammen, så det endte med, at min mor... Flyttede ind hos os øh, og boede hos os i sådan en, en uges tid, tror jeg. Jeg gik over tid ret meget. Det var fantastisk at have min mor der. Og jeg, sådan, jeg tænker tilbage på det som den sødeste, mest kærlige og rørende tid. Jeg min huske, det, at min mor altså, det endte jo så med, at, at min mor... Øh, kom ind, hun fik gæsteværelset, det var mega hyggeligt, men jeg gik jo 12-13 dage over, og jeg kom ind på Rigshospitalet, fik lavet hende løsning, vi har ikke tid til at t- tage dit vand tilbage igen, og det, det skete nogle gange. Så hver gang var det jo sådan, nu skal vi ind en baby, nej vi skal tilbage igen, <laughs> og det var også forvirrende for ham. Mm-hmm. Øhm, det, så det var, det var lidt kaotisk, ærligt talt, og jeg var sådan lidt, der, der, det, det er faktisk bare lidt noget bigs. altså hvordan gør man det rent lavpraktisk på en rigtig God måde. Også det der med at komme hjem med et nyt menneske, det tænkte jeg enormt meget over mm. med ham, der var derhjemme. Men altså, min mor var bare en, en stjerne, og de havde hygget sig, og han havde prøvet at have sin almindelige hverdag med at gå i børnehave, og sådan, sådan så der ikke var for meget anderledes. Han havde ikke lige en uges ferie, hvor han skulle krode rundt og kravle på væggene. Han var ligesom bare i sin daglige trummerum, og plum, bum, så var der et nyt menneske. <laughs> ja. Det
1: var, det var rigtig svært at regne ud synes jeg. Mm. Og det første sådan møde havde i hver især tænkt hvordan det skulle foregå. Man hører jo øh, mange sådan øh, betragtninger og gode råd i forhold til så skal baby ligge i sengen, sådan så at baby ikke ligger på mor eller man sidder og ammer eller så er det faren der skal holde babyen eller var det noget der sådan øh, Øh, optog jeg. Altså, jeg havde
3: planlagt ligesom Nadia, at Villy øh, skulle være med til fødslen. Det var også en, en planlagt hjemmefødsel. Øh, men så øh, tog fødslen en øh, en ret voldsom drejning. Til sidst. Det blev en hjemmefødsel, men den sluttede bare med et kæmpe meget sådan, farligt raballer, kan man sige. Så, så jeg var virkelig, faktisk, virkelig lettet over, at det tilfældigvis var sådan, at Vili var i skoven med min mor, da hun kom ud. Altså de havde været derhjemme, min mor var der for ligesom at tage sig af Vili, mens jeg var øh, i fødsel, og så begyndte han bare at kede sig. så var de sådan, vi tager lige et smut i skoven. Og så mens de var i skoven, så fødte jeg, og hun blev så født med skulderdystosi og sad fast. Så det var utrolig smertefuldt, og meget upassende for et lille barn at se. Så så jeg er så lettet over, at han ikke var der. Så det blev tilfældigt faktisk bare sådan, at han tog med min mor hjem, Æ, hun bor ret tæt på os, og så, øh, og så var han der ind til, at øh, det blev så sent, at vi var sådan, at ja, han skal jo også i seng, så han må heller skynde sig kom at komme tilbage. tilbage og se hende, inden han skal puttes. Mm. Æ, så jeg tror, han kom en time eller to, efter, øh, efter hun var født. Og, jeg, og altså, jeg har først bagefter tænkt over det der med, hvor, hvordan holdt jeg hende? Altså, havde jeg hende på mig egentlig, da han kom? Det tror jeg, jeg tror, jeg sad i sofaen med hende, og han kom ind. Øhm, og ligesom så hende og holdt hende og sådan. Det var virkelig et stort øjeblik, ikke? Mm. Men vi havde ikke sådan... Vi, vi formåede ikke i alt den der tumult at ligesom indrette os på en særlig
1: sådan gennemtænkt måde, tror jeg. <laughs> <laughs> Nej, og alle, alle tre store børn, som jo ikke er så store, det er børn under tre år, mm. så ja. meget forstår de jo heller ikke... De forstår selvfølgelig mere sådan med deres krop og følelser, men det er jo også begrænset, hvad de kan sætte ord på. Og lige pludselig så ligger der et nyt menneske, som de jo selvfølgelig har fået fortalt, har ligget inde i mors mave, mm. og man har talt om det undervejs osv. Øhm, hvordan var... Øh, Øjeblikket, Emilie, du siger, det var meget rørende. Natja hvordan var jeres første møde mellem Lua og Willum? Jamen, også helt sindssygt rørende. Ja. Altså, Lua så jo faktisk Willum første gang på FaceTime, ja. <laughs> fordi vi var indlagt for
4: grund af det der kejsersnit. Ja. Øhm, men vi havde givet ham et navn på forhånd, og snakket meget om, at Willum kom ud, og næste gang vi kom hjem, så havde vi en baby og sådan noget. Så hun, vi åbnede bare hovedet derhen hjem til, og så blev vi jo bare overfaldet af hende, der kom ned og adede ham på kinden, mens han lå der i autostolen sådan helt lille og for kryppet, som han jo er. Og det var, som du også siger, et kæmpe øjeblik at se mm. hendes reaktion. Hun græd faktisk af glæde. Hej, <laughs> oh. Og så græd jeg jo af glæde, og så stod yes, så jeg sådan sådan. <laughs> <laughs> øh, og har filmet det, og jeg har set den der video tusind gange. Jeg synes, det er fantastisk at se. Ja.
2: Det var bare overhovedet ikke sådan, at det også, vil jeg sige. Fordi lige, jeg havde en vidunderlig følelse, men som også var meget sådan, jamen jeg tror... Det, der går måske 5 minutter fra, at hun kommer ud til at sige, det skal jeg igen. Så det siger meget sådan, om, at det var virkelig bare med fuld overskud og, og, og meget anderledes end min første fødsel. Det var bare så fedt. Men det gjorde også, så blev vi jo smidt ud ja. øh, midt om natten. Altså, hun kom ud så noget 23-35, og så fik vi lov til bare at ligge i to-tre timer. Men så skulle vi jo hjem, fordi der var blevet rigtig travlt på fødgangen. Så vi kom hjem. <laughs> altså, man kommer der med sin kæmpe... Altså, jeg er lige født. Sidste gang var vi jo indlagt i sådan tre dage, og jeg kom der med min, med min store blæ og bløde og <laughs> ind i sengen, og hun græder. Og så, fordi hun græder og vågner Eddie ind i sengen, så han kommer ind, han er jo to og halvt, han kommer stadig ofte ind om natten og skal op i sengen og sove. Og så han kommer, øh, hun ligger i midten, han kommer op i sengen, og han er bare sådan, min plads er taget, <laughs> og min hånd, glemmer det aldrig at lægge min hånd sådan på hans hoved i mørket. Og så er det bare gigantisk. <laughs> det, var, og det her hoved, det var bare sådan Altså alt var bare sådan kæmpe på ham lige pludselig. Jeg synes, det var så grænseoverskridende på en eller anden måde. Og den der seng var bare lige pludselig alt for lille, og så blev han jo ked af det, og sådan, det var bare... Altså, det var og jeg havde læst så meget op på det der med, at man skulle, og så skulle hun bare lægge der, og han kunne selv gå over i sit eget tempo, og jeg skulle ikke kolde. Og, ja. og det var bare sådan kaos i sengen, og den ene grad, og den anden grad. Og jeg blødte, og der var blod i sengen, og om det var bare sådan, puh, så er det bare en familie. Ja. Ja. Fuldstændig. Det var ret, ret voldsomt på en eller mm. anden måde, men ret sjovt at se tilbage på.
1: Men det sker sket, det der med, når man har stået og skiftet et lille spædbarn, og sådan... Mm hvis ens store barn stadig bor blæ. Altså den der kontrast, jeg kan virkelig også selv genkende, de bare overnight er blevet 10 gange større. Ja, det har
2: jeg grinet ret meget af, for det er virkelig, det er virkelig vildt. Og det var faktisk en sorg, synes jeg. Det føltes sådan, fordi at han var jo for to sekunder siden min lille baby. Altså det var bare få timer inden, hvor jeg kørte afsted, og så var han bare min lille skat og min lille, min lille bitte baby, og så kommer der en rigtig baby hjem. Mm. Øh, og så lige så var han jo stor. Mm. Det synes jeg faktisk var... Det var jeg ikke helt forberedt på, den så der fulgte med det, at han lige pludselig var stor. For der kommer også samtidig en irritation over ham, på den måde. Altså, når han skreg, eller når han larmede, eller når han ikke var sød ved hende, eller sådan, jeg begyndte at blive sådan irriteret på mig og det har jeg aldrig i mit liv været før. Det synes jeg også var vildt hårdt. Jeg synes virkelig, mm-hmm. ja, det, det har været... En meget, du sagde det også, at det, det er voldsomt ja. for ens egne følelser ja. i virkeligheden.
4: altså relationen til ens ældste barn ændrer sig sådan der. Og du er ikke forberedt, den skal, Nej. det. man kan ikke forberede sig på det? Nej. Mm. Og jeg altså, det, jeg havde aldrig hørt nogen tale om det før, så det kom meget bag på mig, at, øh, at nu var det bare slut med det, vi havde haft, og nu skulle vi finde øh, en anden måde at være mor datter på. Mm. Det kunne jeg måske
1: godt have tænkt mig, at jeg havde haft tid til at reflektere lidt over, inden det skete. Og hvordan kom de følelser til udtryk? Altså, var det noget, du sådan kunne græde over, ja, over? Ja, jeg græd rigtig meget.
4: de der første 4-5 dage, hvor man jo græd rigtig meget, nærmest uanset om man har noget at græde over, eller ej, det var den følelse, der overvældede mm. mig fuldstændig. Mm. At af så med hende og
1: mig og det, vi havde? Og så den der lille skrigbaby jeg havde fået med hjem. Ja. Jo, som jo også gør tingene ekstra. Det lægger lige en ekstra vægt oven på det hele. Ja. Øhm, men følelsen af sådan at savne sit store barn, når man sidder der med en lille baby? Var der noget, der øh, hjælp, skulle jeg til at sige? Altså, kunne I, kunne I tage nogle stunder med den store? Eller, der sker jo også noget i relationen med faren og den store, der lige mm. pludselig bliver et lille team. Ja. Øhm, eller, det sker i hvert fald ofte, ikke? Mm. Fordi det er en helt naturlig fordeling øh, i familien. Emilie, hvordan, øh, hvordan oplevede du det her skifte? Mm.
3: Altså, fordi, at jeg jo har ville hjemme, han går ikke i daginstitutionen, det gjorde han heller ikke på det tidspunkt. Så var det meget sådan, altså, der var ikke lige tid til den der barselsboble der. Jeg tror, at Tim, min kæreste, havde 5-6 havde uger sparsel, Det havde jeg ligesom krævet, fordi jeg var sådan, jeg kan ikke stå 14 dage efter fødslen og skulle Nej. tage vare på dem begge to. Så vi var sammen i 5-6 uger, hvor Tim tog på nogle ture, men derfra så var det mig alene med begge to. Og, øh, og altså, når jeg tænker tilbage på det, så kan jeg slet ikke forstå, at jeg har kunnet. Fordi at jeg havde jo utrolig mange smerter efter fødslen, fordi det var så voldsom en afslutning. Jeg havde De mener, jeg havde forstuet mit kønsben og uh. revet nogle ligamenter over. Og sådan lidt forskelligt. <laughs> og, øh, og jeg var jo altså, på ture ud af huset fra klokken tidlig morgen til klokken sent, sent eftermiddag med begge to hver dag. Og det var i... Jeg fødte der i juledagene, så det var i januar, februar, må... minusgrader, snevejr, altså med en nyfødt og en to, et halvt år. hvor jeg siger, at du er stolt af dig selv, fordi... Det var, så, det var så vildt, altså, og, og jeg kunne bare slet ikke mærke mig selv. Jeg var bare ligesom drevet af den her dårlige samvittighed, jeg følte over for, <raft> så, sådan på skift over for den ene og den anden hele tiden. Så der var aldrig altså, jeg, gav, jeg gav aldrig mig selv plads til, at, at nu skulle jeg ligesom hvile mig, eller lige læne mig tilbage, eller lige få passet. Det kunne jeg sagtens have gjort noget mere. Men jeg var virkelig sådan, ej, det, det kan jeg det da ikke. ikke. Det er synd for ham. Ja. Altså, han skal da være sammen med mig. Og, altså, det, ja, jeg var virkelig... Jeg havde bare så dårlig samvittighed hele tiden. Jeg følte bare, at jeg forsøgte dem på skift hele tiden. Hvilket bare resulterede i jeg bare løb rundt og brugte alle pauser på at være der for enten den ene eller den anden. Jeg var, virkelig, jeg var slet ikke Jeg var slet ikke i kontakt med min egen behov. Altså, jeg vågnede om natten, fordi jeg havde så mange smerter ikke? Og, og sov bare ikke. Og, altså, men var bare, altså, jeg følte bare, at jeg kunne det hele. Mm. Jeg følte virkelig, at det kan jeg da sagtens.
1: Du har kørt på et eller andet sådan ekstra... Ja, sådan en adrenalinrush, æh, ja.
3: tror jeg, der bare varede et halvt år, og så, og så begyndte det Men kulminerede det, det så at... også på et tidspunkt, ja, det fordi det. det lyder som om, at... Uh... Det kulminerede efter sådan, ja, omkring seks måneder, så fik jeg det virkelig hårdt. Altså, der havde hmm. jeg stadig meget kraftige smerter, ikke og gik til en masse sådan, øh, undersøgelser og genoptræning og sådan noget... Øh, og, og, øh, og Norma begyndte pludselig at være vågen øh, hver nat i nogle timer, hvor jeg så pludselig heller ikke overhovedet fik sovet eller hvilet. Ikke? Og der brød jeg bare helt sammen. Mm. Øh, fordi at der var jo ikke tid til, at jeg kunne lægge mig til at sove om dagen, for der skulle jeg jo være det for villige. Så, øh, så der var jeg, det var virkelig en hård periode der, fra 6 til 8, 9, 10 måneder øh, i Normas liv. Det var virkelig... Øh, virkelig en intens periode for mig. Der var jeg. Der græd jeg
1: rigtig meget og havde det rigtig rigtig hårdt. Der jo også den barselspåle, man typisk oplever første gang, hvor skiftet jo er, at man går fra at være to til at blive forældre, og man bør at kigge på klokken, og dagene flyder ligesom sammen. Og anden gang fødes barnet jo ind i et barndomshjem, altså med en rutine, og hvor der allerede er børn og larm, som du siger, Katrine. Øhm, hvordan, øh, hvordan så de der første uger ud, også i forhold til barselsbesøg, og måske de ting, man gjorde første gang? Hvordan var det anderledes, og var det noget, I havde gjort jer ja, nogle tanker om, for inden, at ja, jeg ved, at du blandt andet, øhm, ja. lærte på, på hård vis første gang, øh, noget, som du ligesom tog med ja. i din anden fødsel? Jeg tror, da jeg var gravid med Lua, og skulle føde hende, der havde jeg så meget fokus
4: på bare at få det der barn. Hun skulle bare ud og i live, og jeg gjorde mig ingen tanker om, hvad der foregik for derefter. Nej. For det havde været så stor en drøm, så nu skulle jeg bare i mål på den, og så måtte det finde ud af resten sidenhen. Ikke? Så vi havde ikke øh, talt om det der med besøg, hverken med hinanden eller med vores familie. Så jeg tror lidt, vi bare gjorde, hvad vi følte, vi så i film og sådan noget. <laughs> Hørte andre gjorde, som jeg havde... Altså på en eller anden måde havde jeg sådan en forestilling om, at familien blev ringet op, når fødslen gik i gang, og så stod de nærmest på spring til at hoppe ind på stuen lige så snart. <laughs> Æ, baby var kommet ud. Jeg kan tydeligt, jeg har sådan meget klart minde om, lige da jeg havde født Lua. Meget lang fødsel, der tog 36 timer, jeg havde været vågnet i to døgn. Hun blev taget ud med sugekop. Og jeg ligger der med spredte ben og bliver syet af en jordmor. Og så kan jeg bare høre Mikkel sige til sine forældre: Okay, men så ses vi om lidt. <laughs> <laughs> og jeg var bare sådan: Nej, det gør vi ikke. Du må ringe og sige, at de skal fandme ikke komme øh, nu og ikke i dag. Og det, altså, det, bare lige for at sige, hvis de lytter til det her, du er ikke den, der lagde pres på. Det var bare fordi, vi jo ikke havde mm. afstemt det. Øhm, så kompromiset øh, i godsøgene blev, at de kom dagen efter. Men hvor jeg jo heller overhovedet ikke. Var klar endnu. Altså, jeg sad der på barselsgangen i min store voksenblik, så vidt cirka trine, <laughs> og havde stadig sådan blod på armene, fordi jeg havde ikke været i badet, og jeg kunne ikke komme ud af sengen selv, og det der med armning, og mine bryster ud over det hele var meget nyt for mig, og så fik vi hele familien på besøg med sådan times intervaller. Wow. Det tog hele dagen. Og de var rigtig søde, og alt gik godt, men jeg følte det som altså, sindssygt grænsoverskridende. Så da vi fik Willem, der var jeg meget sådan ingen besøg overhovedet. Mm. Måske to-tre uger. Jeg er ligeglad. De skal ikke komme, før jeg er klar. Så det ringede vi og sagde til familien. Vi kan ikke sige, hvornår vi er klar, men I får at vide, når vi er klar. Mm. Og så blev vi klar efter en uge, eller sådan noget, så kom, fik de lov at komme. Men ikke det på sjov. samme dag alle sammen, men... Det, det er jo det
2: fantastiske ved nummer to, at man jo har lært en eller anden lektie, eller i hvert fald mærket det en gang før, på dele af det. Mm. Øhm, netop at vide sådan... Jeg kan også huske første gang, der ville jeg bare i symbiose med Eddie i lang tid, men jeg kunne allerede mærke sådan, jamen dagen efter, så, så, ville jeg, så var jeg så, jeg ville så gerne vise ham frem. Altså, mm. jeg havde ventet så længe på det her barn, og, og det var så stort for mig, at han skulle møde vores forældre, så de kom også ud på hospitalet, og, og denne her gang med Irma, der var det, im der var ikke nogen, der måtte røre hende, altså der var ikke nogen, der rørte hende i, altså fordi jeg havde lidt fornemmelsen af, med, med ja, det så der med prøvede at gøre mig umag, så var jeg ikke sådan mor nok til at sætte grænser på barnet, mm. så var jeg ikke rigtig god til at jeg kunne ikke finde noget at sige, at han skal bare være hos mig. Mm. Punktum. Nej. Så det var sådan lidt mere okay, så som du da ja. gerne holde. Og så det yeah. der med alle sådan lidt dårlige øh, nerver, og, og bare sådan at vide med sig selv. Det, det var jeg, jeg, var, jeg var ikke selv klar til. Men med Irma, der var jeg iskold. Der var det bare sådan, jamen hun er hos mig, og sådan noget der. Og det gjorde hun i lang tid. Altså, var der
4: nogen, der, spørg, der spurgte dig direkte, må jeg holde hende? Og så sagde du nej. Ikke lige nu? Eller? Ja, er det, det, det
2: var det. Jeg at ja. min søster og det er jo ikke engang, fordi jeg mindes at min søster spurgte, og det er jo, der var ikke noget sådan, jeg ved jo, det er jo fordi, de er så spændte, at de er sådan, når man ser en baby, har man jo lyst til at holde ja. den, fordi de er så lækre okay. og og det er så vildt at få et nyt barn ind i familien, fordi de er så små, og man glemmer det hver gang, hvor små de er, ikke? Mm. Så alle bliver jo bare sådan, hun er jo en magnet for alle, ikke? Ja. Mm, yeah. øhm, men ja, jeg sagde, jeg sagde sådan flere gange, sådan bare her, nej, det, det, det er jeg ikke helt klar til. Også fordi, der gik håndværker i vores hus og sådan noget. Jeg synes, hun havde bare brug for den ro, hun nu kunne få, og det ville være i vikle eller på min arm, og sådan var det længe. Og, og ja. hun kom heller ikke i bad. Kan jeg kan huske, at så jeg havde glædet mig til alle de der steps, vi skulle bare ud. Altså, samme uge, han blev født ud i barnevogn og gå, og han var ikke mange dage gammel, så lå han i et lille bitte badekar og vi sad og kiggede på ham. Og Irma, hun var ikke i bad, tror jeg. Jeg tror, hun var 7-8 uger. Altså, det der blod, hun jo kom med, det, er sådan, det tog vi... Jeg tror engang, jeg tog en ved. Jeg tror bare, jeg lå det... Ja, det falder nok af. af. <laughs> jeg måske <mennesker alligevel,
1: laughs>
2: lige bare have en hule. Altså, det når Det var virkelig sådan bare... Ja. Yeah. Tiden mm. stod lidt mere stille, fordi det gav den ligesom plads til. Æm, fordi jeg havde jo haft alle de der første gang, som, hvor man også kilder i maven for at få mm. lov til yeah. alt det, man havde forestillet sig man en skum med et barn.
1: Ja, og som du siger, Katrine, så er det jo fantastisk at få lov at gøre det anden gang, hvor man kan... Øh gøre det anderledes på nogle punkter, eller man mm. kan sådan drage nytte af de øh, erfaringer, man har gjort sig. i Emilie, var der noget, øh, var der noget du sådan var opmærksom på, at du ville gøre anderledes? Mm, jeg kan sagtens genkende det, som I begge to fortæller,
3: det her med, at første gang, er I kommet til ligesom måske at gå en lille smule øh, over jeres egne grænser ved at lade andre komme for tidligt på barselsbesøg. Og der var jeg helt glad med, det havde jeg talt meget åbent om i graviditeten anden gang. den første gang havde jeg haft de her oplevelser med, at jeg sådan jeg synes måske ikke, jeg var helt klar til at lade ham gå på runde. Så jeg synes egentlig, at folk var meget sådan respektfulde anden gang, at, 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 de ikke, at de ikke spurgte. Altså, de spurgte faktisk ikke rigtigt, om de måtte holde hende. Jeg havde en meget i viklen, og det blev bare sådan meget naturligt, da hun var hos mig. Men noget, jeg sådan havde tænkt rigtig meget over, at jeg ville gøre anderledes fra første gang, det var fødslen. Mm. Altså, at jeg, jeg havde en meget lang Øh, fødsel første gang, hvor at, øh, det først på tredje dagen blev opdaget, at han lå utrolig skævt i bækkenet. Og der var jeg virkelig sådan, at anden gang, der skulle jeg bare, jeg håbede bare sådan, at jeg ville få en kortere fødsel. Ikke? Så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for, og, og, øh, at forebygge, at hun ville ligge skævt. Ikke? Men det, mm. kan, det kan jeg huske. Og så var jeg generelt mere afslappet anden gang. Det der med, jeg stre- første gang var jeg enormt stresset over, at han ikke ville sove i barnevognen for eksempel eller sådan enormt stress over hvorfor vil han kun sove hos mig hele tiden og sådan, man så jo ligesom folk kom kørende med de der vågner, og det gad han bare ikke altså han ville kun ligge hud mod hud med mig hele tiden og jeg var enormt bekymret jeg var sådan åh oh, er det normal babyadfærd at gøre sådan hvor anden gang var jeg jo sådan ja det er det så, mm. så der, var det, der var jeg meget mere sådan, jeg var meget mere rolig i at at hun ligesom viste vejen hvad hun havde brug for ikke at der var ikke noget
1: unormalt ved det, så jeg var, sådan, jeg var en mere rolig, rolig mor anden gang, tror mm. jeg. Nu siger du det der hud mod hud, som jo også øh, er noget, man kan virkelig dyrke første gang, følte mm. at der var plads til at, have, øh, den der, sådan, at gå i symbiose med jeres andet barn. Øhm. Mm. Eller blev det noget i sådan aktivt, sådan, okay, nu har vi lige en time? <laughs> Nej, det synes jeg,
2: det, jeg. Jeg tror, jeg var heldig, at jeg i mig, og så var det varmt, og så kunne jeg... <laughs> så min hud mod hud var gående i virkelig, <laughs> så, så, så det blev indrettet på en eller anden måde. Mm. Der var slet ikke... Altså, det er jo også lidt det... Det, sådan, det giver mig god samvittighed på en anden måde, at der er nogle ting, hun ikke har fået, som han fik, og der er nogle ting, da han blev storebror, han ikke længere fik... Men sådan, så der, det er sådan et plus-minus-regnskab mm. hele tiden, så nej, hun, hun har ikke fået den der på samme måde, hvor jeg bare har siddet og stirret på hende. Øh, I flere timer. Nej, men det har egentlig, jeg tror jeg også på en eller anden måde har, det giver hun, det former hende jo på en anden måde. Øh, hun, hun skal jo også... Hun er en
1: anden dynamik.
2: Ja, det skal hun jo netop også bare, det sådan er vilkårene, hun, hun er hun
1: må følge med rundt øh, så godt, som hun nu kan. Mm. Det er jo en stor ting for et øh, barn at få en søskende, og øh, det er jo også blevet sammenlignet med, at, øh, at ens øh, partner kommer hjem med en ny kone, og så forventes det ligesom, at hun bliver accepteret øh, instant. Øh, og øh, børns reaktioner øh, har jo mange ansigter. Øh, det kan jo både komme sådan verbalt eller fysisk, eller øh, lære sig sådan kropsligt. Du sidder Jeg kan sådan nogle skøre situationer Ja, hvordan... Kan I prøve at beskrive, hvordan jeres store børn sådan helt konkret reagerede på, at der pludselig flyttede en, en lille baby ind i, i huset? Nadia, hvad er det ja, hvor for nogle billeder, der tegner sig? <laughs> Lua har sådan overordnet set
4: syntes, at Willem var en fest, lige siden han kom. Vi har ikke haft nogen øh, store kriser omkring det. Men de første 14 dage, der var hun så overgivet. At hun sådan, øh, spiste så hurtigt, at hun kastede op. Og hun tissede også i bukserne, sådan, altså, det gør hun ellers ikke, aldrig, øh, og faldt ud af sengen. Altså sådan nogle skøre ting, mm. hvor hun bare sådan hyped på en eller anden måde. Ja. Det lagde lidt igen, men hun og var helt op at
1: gøre. Og hvis I med det samme, at der ligesom var en, altså koblet i de to ting sammen, at det var en reaktion? Altså det ved man jo ikke, men det var helt
4: klart en adfærd, vi aldrig havde set hos, mm. hos hende før, og, og vi kunne fornemme, hun, var så, hun synes, det var så spændende, at
1: hun kunne sådan slet ikke være i sin lille krop, så hun kom til at gøre sådan nogle skøre ting. Ja, for man hører jo netop også, at børn kan gå sådan lidt tilbage i deres udvikling, netop ja. pludselig tisse i sengen, eller øh, du sidder også og nikker, Emilie. Øh, du er også pædagog og duler og ved <laughs> også rigtig meget om det, så fagligt... Øh, ja... Øh.
3: Ja, altså det er, det er helt naturligt netop at gå, sådan lidt, gå lidt tilbage, nogle skridt tilbage i sin udvikling, og, og også netop begynde at være sådan, at man siger jo tit det der med, når man har født sit andet barn, så får man ikke én baby, man får to, ikke? Mm. Fordi pludselig så er en store barn også sådan en baby, ikke? Så pludselig så vil de også rigtig gerne ligge hos en hele tiden, og begynder måske også at tale et babysprog, eller lige glemme, hvordan var det nu, man, man satte ord på sine behov, så, så siger de måske nogle sådan nogle way, way-aktige lyd <laughs> i stedet, hvor man er sådan, ej, tag lige sammen. Ikke? Altså, fordi som, som du også skrev tidligere, det der med den der kontrast til en store barn, man bliver sådan irriteret lige pludselig over, hvis de opfører sig sådan mindre, end de er. Jamen, sådan det, havde det præcis ja, også, og det var, ja. det, var, det var
2: virkelig hårdt for ja, følelserne, ja. men jeg tænker, det må næsten være en en naturlig sådan, en mm. naturlighed i forhold til at kunne få lidt afstand også, fordi man er også nødt til at dedikere sig til et nyt mm. menneske. Yeah. Så tænker, det må det var jeg selv fald at det, det må det må være sådan, det skal være, at jeg faktisk egentlig næsten, <laughs> altså synes jeg, ja, ikke, ikke frestødende, men sådan irriterende yeah. og belastende og ja, du kommer ødelægger når han kommer ud fra børnehaver, og han bare var helt vild, og han prikkede <laughs> hende i øjnene, og hun
3: vågnede <laughs> l- <laughs> og sådan, <laughs> ja.
2: pillede hende i næsen, og hun bare sådan, jamen, hvad laver du, mand? <laughs> ja.
3: ja, og hjemme hos os, der var det meget sådan... Altså, jeg var faktisk ret lettet over, at, at Willy reagerede ikke ved at blive vred på Norma. Han reagerede ved at blive vred på mig. Ja. Altså, han savnede mig så meget og var utrolig ked af det over, øh, hvis jeg ikke lige kunne være der for ham. Men, øh, men det var meget lettere at håndtere, at hans vrede var rettet mod mig, end hvis han havde reageret ved netop at blive sådan ond ved Norma eller, eller gøre nogle ting, der gjorde ondt på hende. Og jeg kan huske, at jeg udviklede brystbetændelse, og jeg kunne slet ikke have, hvis han skulle røre ved mig, mens jeg ammede, fordi at det var sådan et par, en uge, der gjorde det bare så ondt, hver gang jeg skulle amme, og jeg skulle virkelig prøve at lægge hende til hele tiden. Og jeg kunne slet ikke have, at han skulle sådan være i sofaen eller i sengen ved siden af mig, mens jeg skulle prøve at lægge hende til, fordi det bare var sådan jag af smerte. Så jeg skubbede ham jo også enormt meget væk lige i den der første uge der, fordi jeg var virkelig sådan, hver gang jeg skulle amme, sådan, Ej, jeg kan ikke, Tim, du bliver nødt til at tage, det er sådan, ikke lige nu, fordi... At, øh, at det bare var, jeg skulle koncentrere mig, ligesom, fordi at jeg bare sad hver gang, jeg skulle lægge hende til. Og det blev han jo så ked af det over. Ikke? Mm. Altså, det var virkelig en, en, en afvisning på et tidspunkt i hans liv, hvor han bare havde brug for det præcis modsatte. Ikke? Jeg blev nødt til at gå ind i sove, altså ligesom lukke døren og sige, nu skal jeg lige koncentrere mig om at lægge hende til, så kan jeg komme ud og reparere bagefter. Mm. Men det var virkelig sådan en... Øh, altså, og og der... denne her
1: øh, reparation, hvordan, hvordan, øh, hvordan gjorde du det?
3: Ja, altså jeg har altid været meget sådan... at det er fuldstændig menneskeligt og begå fejl. Øh, og det bedste, jeg synes, man kan gøre, det er ikke at prøve eller lade være med at begå fejl, men mere at, ligesom at gå ud bagefter og være sådan, det må du virkelig undskylde. Og det var det, jeg ligesom gjorde. Jeg gik ud til ham og forklarede ham, sådan. Jeg er virkelig ked af, at jeg lige blev nødt til at gå ind og lukke døren. Det kunne jeg godt se, det blev virkelig ked af det over. Men, øh, men, men lige nu, der gør det, jeg, det gør så ondt, når jeg skal amme, og jeg bliver nødt til lige at kunne koncentrere Jeg sådan, prøvede at forklare mm-hmm. ham situationen, fordi at selvom han var lille så var, jeg jo, altså var det uheldigt, at han var gammel nok til at have et sprog, at man faktisk kunne, man kunne godt forklare ham sådan en forsimplet udgave selvfølgelig, ikke? men ligesom forklare ham, hvad er det, der, hvad er det, der foregår. Øh, jeg, tror godt, at, jeg tror godt, at børn kan tåle at høre, at man fortæller dem, sådan det gør rigtig ondt på mig lige nu. Øh, eller jeg, har, jeg er rigtig ked af det lige nu. Mm. Øhm, og det synes jeg også, altså, så, så, så gav jeg ham den nærhed bagefter, han havde brug for. ikke Når hun så havde armet færdig så kunne jeg ligesom sætte mig med ham og sige, kom nu læser vi en bog, eller give ham den der krammer, han virkelig hede efter, mm. eller hvad det
1: kunne være. Ikke? I forhold til savnet til øh, ens store barn, var der så noget, I, øh, I kunne gøre, hver især som I nød at prioritere, eller sådan finde plads til at... Øh, Mm, yes, altså, yes. at yes. læse en bog om aftenen, eller altså, putning er jo også altid lidt, <laughs> lidt vildt, mm. når man har... Altså, der
2: var en, der sagde til mig, hvis du... Øh, altså, så snart du har overskud har lyst, så tag din store med en time på legeplads. Bare lige sådan vær væk. Og det overskud fandt jeg bare aldrig. Det synes jeg var meget vildt, fordi... Jeg så, jeg ville tænke, at jeg har jo gjort det før, så, så særligt er det ikke at have en lille baby, så jeg kan da godt lige tage ud en time, men jeg havde jo akkurat lige så meget lyst til bare at være limet sammen med hende, som jeg havde haft det med, med Eddie, selvom det var svært, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det var svært at give de der pauser, så Øh, besluttede jeg mig for, at vi skulle gå til håndbold sammen, <laughs> øh, ham og jeg. Intet
1: <laughs> mindre. Ja, men jeg tænkte sådan, okay,
2: hver lørdag, en, en time, sådan, hvor vi bare hygger os i halen, og Irma kan komme med der og hun kan stå i en vogn, eller hun kan komme med ind og kigge. Og da vi, det var også sådan noget, der var Irma måske fem måneder eller et eller andet. Øhm, og det viser sig bare, at da vi nåede til de der fem måneder, jeg tror, jeg havde bukket ham på, da hun var tre måneder, så havde han fået så meget distance til mig at han ville hellere have far med. Så, så jeg tror du, du var sådan så fandt jeg noget andet vi kunne lave sammen. Altså det var altså først jeg synes først det var sådan noget da hun var et halvt år at jeg begyndte at have sådan at jeg kunne bevæge mig lidt væk fra hende, mm. øh, også fordi så var hun heller ikke lige så afhængig af brysterne og alt sådan noget, så der det, det tog mig lang tid. Jeg var tit nede og hente ham fra vuggestuen sammen med hende, og så gjorde vi så gik vi ned og fik en, en Babycino, som han elsker, som bare varm mælk. Men altså, sådan, så gjorde vi sådan en lille ting på vej hjem mm-hmm. eller et eller andet, men jeg synes, det var svært at finde kvalitetstid med ham. Altså, så var det måske at se en Disney-film sammen tid med, at jeg ammede eller mm-hmm. et eller andet, men virkelig, det var, det var svært at finde kun ham og mig tid. Det, 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 det følte jeg bare... Ja,
1: det synes jeg var svært. Mm-hmm. Mm-hmm. Og vi har besøg af Irma. Ja, der, <laughs> der vågnede fra øhm, <laughs> Hvis vi også lige kort kan runde sådan... Øh, parforholdet. Øh, Hvad for net? Yeah. <laughs> Når man får sit første barn, er det jo meget sådan en kæmpe attraks- Hvad hedder det? sensation, og man kan sidde sammen, og man dyrker det meget sammen, og der er også flere, der har berettet omkring, at man ligesom også gør alting sammen omkring det her barn. Øh, andet barn giver jo sådan en ret naturlig øh, holdfordeling, som vi også var inde på tidligere, men samtidig er der også altså, rimelig meget pres på med to små børn, så det kræver ligesom også, at man ved, hvordan man kommunikerer. Uden altså, at det... jeg,
2: jeg synes, det blev totalt praktisk, og det synes jeg stadigvæk, det er nu. Vi er heller ikke ude af den der baby-intensitet. Jeg synes lidt, vi er stadigvæk i orkanens øje, selvom vi måske er sådan lige, lige en millimeter uden for orkanens øje. Øh, det er totalt et bare et parallelt løb, <laughs> parforholdet. Altså, vi kører ved siden af hinanden og fikser ting, og... Det er enormt meget fikse, 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 vasketøj, fikse, snacks til den ene og snacks til den anden. Og, altså sådan, det hele tiden. Det er ekstremt praktisk. Der var en, der sagde til mig, det er to børn. To, et barn er et barn, to børn er ti børn. Og det mm-hmm. føles sådan. Mm-hmm. Altså, der er hele tiden nogen rundt om benene på os. Mm-hmm. Der er hele tiden nogen, et behov. Og tager du lige blæer med, og skifter du lige, og vi skal lige have. Og, altså det der med at komme ud af døren om morgenen. Altså, det er da tit, vi ikke når at kysse hej og farvel. Og... <laughs> der, er, der er bare kæmpe gang i den mm. Det er ret, ret intens. Vi lige startede til parterpi igen, det synes jeg er sådan dejligt så får, vi en, så får vi en time Hvor <laughs> yeah. vi kan se hinanden i <laughs> øjnene <er> <laughs> Og, og snakke sammen altså, Hvor det ikke er praktisk, men bare lytter til hinanden mm. Det synes jeg Det er nok den største gave, vi, vi lærte under første barn at, mm. at, at betale sig til at se hinanden i øjnene yeah. det, det er en lidt en
3: gave for os Det er os. sikkert godt givet ud det håber jeg. Mm. jeg. synes, vi er blevet mere, altså, vi er både blevet mere lige. Altså, jeg synes, at, at Tim er meget mere med på, på de opgaver, der er med børnene at gøre, når han var, da vi fik villig. Øh, altså, fordi der er jo netop jeg så det er sådan, yeah. at to. Så han bliver nødt til nogle gange at tage den ene. Ikke? Men mm. det er, som du, jeg kan sagtens genkende det, du siger, men det er meget praktisk. Ikke hele tiden sådan, okay, holder du lige ham, så tager jeg lige hende. Eller man skal sådan koordinere. Men jeg synes også, vi er blevet, vi er blevet meget skarpere på sådan, at, at putte selvomsorg ind i kalenderen. Mm. Altså vi er virkelig blevet sådan, gode til lige at tune ind på hinanden og være sådan, jeg har brug for at, øh, at lige få noget øh, tid til at arbejde her, eller jeg har brug for lige at trække stikket her og tage en lur eller gå en tur eller hvad det kan være. Det der med sådan... Øh, Ja, og sådan lige tage sin egen iltmaske lidt på. Ikke? Lige mm. passe lidt på hinanden, fordi de naturlige pauser, der er, når man får sit første barn, når det sover eller et eller andet, så, så tager man lige et break, hvor man bare koger helt ud på en sofa. Eller et eller andet. De er der bare ikke, når man ja. har to. Jeg øh, synes nej. jeg. Altså, det er bare sådan, der er helt tiden minimum én vågen, øh, og der, der er, er, er bare fuld den. knald på ind til klokken 7 om aftenen, hvor der forhåbentlig er ro, ikke? Mm. Øhm, så, så det der med ligesom at, at få puttet ind i kalenderen, at, at man lige skal passe lidt på sig selv også, det, det synes jeg, vi er blevet ret gode til, faktisk. Mm. Så, ja. Nu nævnte du jo
4: lige, Katrine, at du bare startede, eller ville starte til håndbold med Eddie, ikke? Min... Øh, julegave til min mand, var, at vi skulle starte til squash. Squash?
1: <laughs> ja. God <laughs> idé. Ja,
4: <Ode. laughs> Æh, fordi jeg følte bare, at vi havde sådan en tendens med, at når vi skulle være, have tid sammen, så skulle vi på date eller ud og spise. Og det er tit altså, virkelig bøvlet, for hvem skal så passe? Og det er lige midt i de der timer, hvor børn er trætte, og det er svært at komme sted. Og han er hjemsendt fra sit arbejde nu, og så tænkte jeg, måske kunne jeg være heldig, at han en gang imellem kunne bruge en frokostpause på at lave noget sammen med mig. Vi starter sgu til squash.
1: Og vi er ikke kommet sted endnu. <laughs> Men det håber jeg virkelig, det lægges. <laughs> det er om at være kreativ og finde de små huller øh, i kalenderen. Her til sidst har I et øh, godt råd, som I gerne vil give med på vejen til dem, der lytter og står måske lige sådan på tærsken til at gå fra øh, et til to børn, eller som sidder midt i det. Noget som... Øh, som I godt gad at have vidst, eller noget, I ved, I ville have taget til jer, hvis nogen havde, havde sagt det til jer dengang? At, at du gør
3: det godt nok. Mm. Altså, selvom det føles som om, at, øh, at du forsømmer dit store barn, eller ikke netop ikke kan kløve dig i to, og være der for begge to på én gang, og selvom der opstår nogle situationer, hvor du tænker, ej, har mit barn taget skade nu, øh, over alt det, vi, øh, vi putter ham igennem, så... Og så bare, bare vid, at det er, altså, det er naturligt, at det går op og ned, og at det, det skal nok blive bedre. Ja, øh, yeah, det mm-hmm. du gør er nok lige nu.
1: Og nu er jeres, øh, selvom jeres mindste børn alle sammen er virkelig små, øh, er der så noget, I allerede kan se nu? Øh, er en kæmpe værdi for familien eller for søskendeforholdet? Er der noget, der sådan... Øh, som I kan sætte ord på, som gør det det hele værd? Øh,
3: det er sådan lidt et love-hate-relationship, altså mellem mine børn, helt klart. Altså nogen, i nogle perioder er det, er det mere... Mere hate, Og i ja. nogle perioder er det mere lov, ikke? Men, altså, men jeg synes helt klart, at man kan mærke, at de er enormt til mm. altså, det. Det er jo gaven ved også at få dem så tæt, at de er jo nærmest jævnaldrende. Altså, sådan, oh. der, der går jo ikke ret mange år, før de faktisk ved de samme ting og sådan mm. Så allerede nu, altså, når man lige er blevet et år, og de leger der sammen, det gør de da. Mm. Altså, nogle gange det, kan man det helt over og alt for vildt for hende, ikke? Men, altså, men, men de prøver. Altså, mm. sådan, det, det ser jeg som en kæmpe gave, at nogle gange går de faktisk ind i et rum selv og har en lille leg ja, kørende. det er vildt, det er
4: ikke? Når det sker hvor man de første er sådan, gange. Hvad foregår der? Ja. Altså,
3: man, man kan ikke lade være med sådan at kigge sådan lige hurtigt. Ja, men man skal ikke eller? kigge for meget, for <laughs> nej, hvis de er over i
0: nærheden.
2: <laughs> ja. ja. Jeg tror også, det, det, altså, at det er bare benhårdt at få en til. Og det tænker jeg, det er det sikkert, om man får to, tre eller fire. Men men når man har de der gyldne øjeblikke, hvor om det bare er et lille kram imellem de to, eller hendes Altså, sådan, det er næsten den vildeste ting, hvor, hvor, hvor begejstret hun er for ham. Ja. Det er så vildt at se, hvordan hun ser op til ham. Og mm. altså, når vi skal ud, når jeg tager ham ud om morgenen, og han skal i børnehave, og hun sidder i klapvognen, og hun skraldgriner, fordi han kører på sin løbecykel ved siden af. <laughs> og man, ja. men tinger, det er også god wow. <laughs> ja. Altså, det jo sådan, det, det er bare det hele værd, og de øjeblikke, tror, jeg kommer der bare flere og flere mm. af, og de gør at det er det hele værd. Mm. Og, øh,
1: <laughs> Irma er enig den glade kludrende der yeah. <laughs> tusind tak alle tre for at give et uh, indlevende indblik i overgangen fra et til to børn, tak for jeres uh, ærlighed og gode selskab mm. Så, tak klipp, klipp.
0: Klipp. to the moons panel snak er sponsoreret af Apropos dit online apotek på apropos.dk finder du et stort sortiment med alt fra ting til puslebordet, til hudpleje, til mor, fra populære mærker som Rudolf Kær og La roche Du finder også guides om blandt andet kosttilskud, og så kan du få personlig rådgivning af dygtige farmaceuter. Bor du i København, får du på apropod.dk ekspreslevering samme dag, som du har afgivet din ordre, og lige nu er der fri fragt med koden TO THE MOON. Se mere fra Apropos.dk.